0: Mijn naam is Jeroen Olieslagers, ik ben auteur en writer-in-residence in het prachtige museum Maaier van den Berg en dat komt goed uit, want al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door de Dulle Griet van Pieter Bruegel de Oude. Tijdens een avond met de Dulle Griet ging ik met vijf gasten in gesprek voor en over het schilderij en dat was vreedplezant. Maar goed, oordeel zelf, u kunt een avond met de Dulle Griet hier opnieuw beluisteren en ik wens u Heel veel plezier. Um, ik weet niet of dat u het boek kent van Jan Lampo, dames en heren. Gelukkige stad. Maar dat is een heel, ik vind het een heel fascinerend boek voor mij. Een echte schatkist over de geschiedenis van Antwerpen tijdens de grote bloeiperiode, tijdens de Gouden Periode, de Gouden eeuw van Antwerpen. Um, en waarom ben ik daarin geïnteresseerd? Ik ben op dit moment een roman aan het schrijven die zich afspeelt in de 16e eeuw, heel specifiek in de periode waar dat dus Breugel ook leefde, heel specifiek in het milieu waar dat Breugel frequenteerde. Dat is een stuk van mijn boek, um, een belangrijk stuk van mijn boek. En dus ik was bijzonder blij, Jan, toen uw boek uitkwam, want er zat van alles en nog wat in. En bovendien, um, jij hebt ook een blog... Uh. Waar dat ik, die ik ook regelmatig ja. volg. Ja. En het materiaal, veel van het materiaal dat er in het boek staat, heb ervoor ik ervoor ook beschreven ja. in Absoluut. uw ja. blog. Hè. Absoluut, ja. Ja. Um, vooral eerden we naar de Dulle Griet he, want ik, ben, ik denk dat de mensen ook wel geïnteresseerd zijn in die context Vandaar mm -hmm. dat ik u natuurlijk ja, ook heb uitgenodigd ik zit uitgenodig. nu
1: wat angstig naar te
0: kijken nou, ja, dat, want is, maar we horen wel... allemaal angstig naar de okay. tijd. Annemie van Kerkhoven Zo. is met een heel angstig gevoel ja, vertrokken. ik heb het gehoord ja. <laughs> maar van, ze zag er toch nog ze, ze, ze zag enigszins er nog vrij gerustgesteld. er enigszins overal. gerustgesteld maar inderdaad, ja, dus zij omschreef de, de, de Dulle Griet als een zwart gat, hoe dat alles ongeveer in verdwijnt. Um, maar zullen we het nu eens even hebben? Want kijk, het schilderij, dat weten we dus nu 1563. Hè? Dat weten we nu 100% zeker. Breugel heeft dat schilderij gemaakt in 1563. Natuurlijk, in Brussel zijn ze daar heel tevreden over. Want dat is nu net het jaar dat Breugel verhuisd is naar Brussel. Hè? En dus er is er ook een hele vreemde nep-discussie ontstaan. Over het feit of dat er zoiets bestaat, als een Antwerpse
1: Bruegel, een Brusselse breugel. breugel. Ja, ja.
0: Um, hij had natuurlijk nog altijd uh, behoorlijk wat opdrachtgevers in Antwerpen sowieso, hè. onder andere Nicolaas Jongeling bijvoorbeeld. Nicolaas Jongeling. Ja. Um, maar wat mij, oké, okay, 1563, dat, is, dat oh. eigenlijk was dat het begin van mijn fascinatie. Het is te zeggen, voor mij een fascinatie, voor mijn roman. Hè? Mm -hmm. Want ik weet het nog heel goed uh, wanneer dat, dat gebeurd is. Of wanneer dat ik er voor de eerste keer iets over zei. Namelijk, mijn boek Wil uh, was op de boekenbeurs. En er was een gesprek tussen mij en de burgemeester Bart de Wever over mm -hmm. Wil. Waarop dat de gespreksleider Rik van Kauwelaart aan mij vraagt. En hey, meneer Rolenslaars, waar bent u nu <lacht> mee bezig? Hè? En... Dat was een vraag die mij wat overviel. En ik zei, wel, ik ben dus bezig... Ik ben een roman aan het voorbereiden die zich afspeelt in de 16e eeuw. En wat mij super fascineert, bijvoorbeeld aan de Dulle Griet, is dat het een schilderij is dat gemaakt wordt in een periode waar dat ik op dat moment van aannam, dat is de meest optimistische periode die de stad sinds heugnis... Heeft meegemaakt. Zullen we daar al eens beginnen?
1: Ja, dat klopt ook wel natuurlijk. Uh, Antwerpen, bereikt in, in, in de 16e eeuw, wordt Antwerpen de grote haven- en, en handelsstad van, uh, van Noordwest-Europa. Het wordt ook de, de grootste stad ten noorden van de Alpen op Parijs daar, zeggen ze dan. Uh, dat is makkelijk. Uh, het, is, het is een heel grote stad. Uh, het is een heel kosmopolitische stad. Het is een stad die ook heel veel mensen aantrekt. Heel veel mensen migreren naar Antwerpen. Uh, er is een heel internationaal milieu van, uh, van kooplieden in Antwerpen. Dus het gaat eigenlijk heel goed economisch. Uh, er is in Antwerpen duidelijk een, een bovenlaag die het, die het bijzonder goed heeft en die, die ook de centen heeft om uit te geven aan, aan kunst. Hè. Men, men weet al in, in de 15e en in de 16e eeuw, de kunst gaat daar naartoe waar het geld zit. Hè. Iemand, iemand zegt dat, ik weet al niet meer wie. En je, je merkt dat van in, de, in de laatste jaren van, van de 15e eeuw, de late jaren 1400, uh, kunstenaars eigenlijk van Heine en Versig in Antwerpen komen vestigen. De bekendste is dan Quinten Metzijs, die uit... Uh, Leuven komt en, en die hier uh, vlakbij in de Huidevetterstraat in de gaat wonen. En uh, ja, dat, dat blijft eigenlijk zo, hè, de hele 16e eeuw door. Breugel is ook zo iemand hè, die waarschijnlijk van een of ander uh, onnoemelijk oord op het, uh, op het platteland uh, in Antwerpen terechtkomt. Dus het gaat heel goed uh, voor veel mensen, maar het is natuurlijk ook. Het is sowieso een, een periode, en, en dat geldt eigenlijk voor, voor, voor de hele geschiedenis tot, tot aan de Franse revolutie, van, van onnoemelijke ongelijkheid en natuurlijk ook onnoemelijke armoede en onnoemelijke ellende voor de overgrote meerderheid van de bevolking, ondanks die grote rijkdom van de stad. Het is ook de periode, en natuurlijk inderdaad, hè, Annemie refereerde er al naar, uh, van, van de, de godsdienstconflicten die gaan ontstaan in, in 1517, geloof ik, uh, spijkert uh, Luther, Luther, of, of plakt Luther, hè, daar wordt over gediscussieerd, zijn uh, fameuze stellingen aan de, aan de Slotkerk in, in Wittenberg. En een paar jaar later, drie, vier jaar later, zie je al dat er in Antwerpen Lutherse boeken worden in beslag genomen en, en verbrand door de Een bloemen. paar jaar later al, Ja, dus ja het ja, gaat dus eigenlijk vier, heel snel. 1521, uh, geloof ik.
0: Dat is vier jaar. Dat, dat is vier dat jaar. Dat is, voor die tijd, is, snel. Is dat,
1: is dat dus... Enorm snel, hè? dat, dat uh, komt ook door, uh, natuurlijk door de drukpers. De drukkunst is, is relatief uh, nieuw. En eigenlijk kun je zeggen dat hij die, dat die de wereld revolutioneert, uh, zoals de digitale uh, revolutie nu de wereld verandert. En die, die ideeën van Luther, die, die worden eigenlijk praktisch onmiddellijk door heel Duitsland verspreid. En die, die, die publicaties komen ook deze kant op omdat er in Antwerpen natuurlijk door die grote commerciële bloei ook nogal wat Duitsers zitten. Uh, dat zijn er geen, geen duizenden. Dat, dat gaat over enkele tientallen mensen, maar die wel invloedrijk zijn en die wel...
0: Hoeveel bewoners hebben we dan ongeveer in die stad op dat moment? Want de, de, de groei is explosief. De, de groei is
1: explosief. Uh, dat zal in, in de tijd van de Dulle Griet is dat ongeveer 100.000 mensen.
0: 100.000 mensen, oké. Okay.
1: Wat Antwerpen groter maakt dan Londen op dat moment okay. en oneindig veel groter dan Amsterdam, om, om maar iets te zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, het begint, uh, ik denk in, in de 15e eeuw zijn er een 20.000, dus het, het verviervoudigt
0: ongeveer. Oké. Okay. En als we nu even. Maar het is natuurlijk echt heel serieuze de bocht. Maar als we nu eens nadenken over het profiel van zo'n doorsnee handelaar. Mm -hmm. hè, die geïnteresseerd is in kunsten. Ja. Wat, wat mij er aan opvalt, wat ik erover gelezen heb, onder andere ook in uw boek, hè, mm -hmm. is dat. Zo'n, en we zullen het nu maar even noemen: een potentiële opdrachtgever van, voor de Griet. Ja. Dat is iemand. Dat zijn intellectuelen. Die zijn met geld natuurlijk ook wel bezig. Maar dat zijn mensen die waarschijnlijk Erasmus vrij goed kennen. Ja, dat, dat zijn goed. mensen die uh, het eervol vinden mm -hmm. om de antieken bijvoorbeeld te bestuderen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld de satire van Juvenalis ja. hey, mm -hmm. lezen en daar zelfs commentaar over hebben. Mm -hmm. uh, of ben ik nu iets te cliché hier uh, iets is, te is optimistisch? Het is misschien iets te
1: optimistisch. Okay. Hè? Ik, ik
0: denk niet dat
1: alle kooplieden met die dingen uh, bezig waren. Ik, ik denk dat een, een, een vrij uh, aanwezige Italiaanse kolonie van Italiaanse kooplieden... En dat zijn natuurlijk mensen die inderdaad banden onderhouden met ja, het, 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 het vaderland van, van de renaissance en met die zeer gecultiveerde... Kringen in Italië. We hebben onlangs op de VRT nog de medici gezien. Mm -hmm. zo, zo. TV-Rex. Die zullen ook zeker wel invloed hebben gehad en dingen laten doordringen hier. Dus ja, er zijn van die, van die mensen. En je kunt je daar inderdaad van voorstellen dat ze... Niet alleen om, omwille van hun, hun status en, en het feit dat ze zich willen spiegelen aan de, aan de oudheid, maar ook omdat ze eigenlijk echt wel een reële belangstelling hebben voor wat er in de wereld gaande is, dit soort schilderijen theoretisch ja. zouden kunnen bestellen. Ik
0: kan me herinneren in het boek van Leneuwet, die biografie nee? over Pieter Breugel, dat zij op een bepaald moment twee laat ons zeggen schilderstypes tegenover elkaar zitten. Namelijk langs de ene kant Pieter Bruegel en langs de andere kant de op dat moment immens populair misschien zelfs nog meer populair waarschijnlijk zelfs mm -hmm. meer populair dan Bruegel namelijk Frans Floris. Frans Floris, ja. Ja. Frans Floris waar een paar werken van in het Museum van Schone ja. Kunst natuurlijk ook zijn. Um, dat ooit is opengegaan en dan kunnen we waarschijnlijk terug bewonderen. <laughs> ja. um, maar... Die Frans Floris, dat is echt wel fascinerend. Die Frans Floris, die, dat is echt wel, als ik niet zou weten dat het een Frans Floris is, dan zou, zou men mij kunnen wijsmaken dat dat een Italiaanse ja, Renaissance absoluut. schilder is. Ja. Um, en zij zet die twee in contrast. Meer nog, meer nog, zij beweert ook, maar ik weet niet of jij er ook iets over zegt, maar zij beweert ook dat er... Een zekere concurrentiestrijd was tussen die twee. En dat meent zij op, op een of ander document te halen.
1: Uh, ik, ja, ik, ik geloof dat uh, Nicolaas Jongeling in, in zijn uh, buitengoed. Uh, waar nu de Jongelinkstraat is en ja. de Kolruit van de Jongelingstraat, ja. Dat Daar was het buitengoed van Nicolas Jongelink buiten de. Ik heb de mensen eerst
0: op de parking van de Kolruit. Maar voilà. er Valt echt wel Er valt <laughs> nog valt heel veel, weinig nog
1: te vinden. Nee, dat is waar. Maar uh, Nicolas Jongelink had dus, uh, ik geloof vier breugels, hè, de, de vier seizoenen. Uh,
0: en de Toren hij had, van Babel. Had Toren waar, van Babel.
1: En en hij had dus ook Frans Floris. Of enfin, schilderijen van Frans Floris in, in huis. Wat natuurlijk ook wil zeggen dat de twee tradities, de, mm -hmm. de twee kunstenaars, uh, simultaan door dezelfde mensen werden gerespecteerd en bewonderd. Ja. Dus ja, misschien was er wel concurrentie, dat, uh, dat sluit ik niet uit. Maar het, het, het gekke is dus dat zo'n rijke 16e-eeuwse gecultiveerde Antwerpenaar in zijn huis, Breugel naast. Frans Floris heeft hangen en zich daar blijkbaar goed bij voelt. Ja, dat is heel wonderlijk. Nu, maar ik vind Frans Floris, dat werk, dat ik ook, ik ben geen specialist, maar het, het, het wonderlijke is. Uh, Breugel eigenlijk uh, vervalt soms in het, in het fantasmagorische, hè, zoals bij uh, de Doelengebied. Maar eigenlijk ook bij Frans Floris, die, die veel traditioneler een, een Renaissance kunstenaar is, hè, die, die eigenlijk zijn Italiaanse voorbeelden veel trouwer navolgt, die schildert toch ook wel zo van die prachtige taferelen en zo de picknick van de goden, waar je dan een bende blote goden ziet picknicken in een prachtige... Met prachtig... veel druiven. In... Ja, ja, ja. ja, zo ja. Die, die zitten te eten en te feesten in een, in, een, in, een, in een bos of in een park. En dat is eigenlijk ook een beetje surrealistisch. Dat, dat staat eigenlijk ook buiten de realiteit. Dat is dan misschien de meer optimistische kant van de 16e-eeuwse Antwerpse uh, burgerij. Zo die, 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 die klassieke, dat klassieke comfort. Want die, die goden. Ze zitten daar zonder kleren, maar ze hebben geen kou. En ze hebben lekker eten en muziekinstrumenten. En
0: er is overvloed. Ja, er is overvloed. En dat, ja, maar als je dan. Wat ik fascinerend vind ook. Dus die Frans Floris is ook waarschijnlijk ook naar Italië gegaan. Om zijn grote meesters te bewonderen en, en te imiteren. Ja, en al die. Ja. Breugel, weten we, die gaat ook naar Italië. Ja, die, die is zeker geweest. Maar, waar dat Frans Floris een heleboel renaissance-motieven, pictorale renaissance-motieven, gewoon meeneemt, en die dan, omdat er natuurlijk ook vraag naar is, die schildert, neemt Bruegel. Daar hebben we nou niks van terug mee. Het enige wat ik dan denk... Die mens heeft in Italië die grote meesters gezien. We weten natuurlijk ook wel dat hem bijvoorbeeld duurder, Dat heeft niks met die Italiaanse renaissance te maken, maar kunnen we kunnen wel invloeden zien. Maar die komt eigenlijk terug... En die heeft een liefde voor het landschap. Ja. Dat vind ik zo fascinerend.
1: Ja, dat is dus...
0: En dat, niks mythologie, in nee, feite nee, zelfs.
1: Nee, dat is, dat is dus een van de grote... Nou, mysteries, kun je zeggen, van, van, van de figuur Breugel. Uh, daar wordt ook al, al lang commentaar opgeleverd. Breugel gaat naar Italië, ziet die renaissancekunst, neemt wel een aantal dingen mee. Het landschap, onder andere. En maar... Ja, de, 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 hoe zal ik zeggen, de, de formele kant van de renaissance laat hem blijkbaar koud. Dat ja. glijdt van hem af als, als water van een eend. Ja. Dat, is, dat is heel wonderlijk. En dat heeft natuurlijk vroeger eh, aanleiding gegeven tot allerlei nogal vergezochte interpretaties. Hè, zo in, in, in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, in, in de... Het zij belgischistische of Flamingante kunstgeschiedenis, werd dan gezegd. Ja, Breugel, dat was tenminste een, een oprechte Vlaming of een oprechte Nederlander. Die liet zich niet uh, intimideren door al die fanfaronades van, van die decadente Italianen. Dat was hmm. een echte van bij ons, een, een serieuze mens. Uh, ja, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, het heeft denk ik weinig te maken met zijn volksaard en zijn. En zijn bloed, maar het, het feit is er wel. Hmm. Hij heeft, uh, terwijl... en je kunt niet zeggen dat Frans Floris en, en andere Renaissance schilders of Manieristen of, of hoe, het, hoe je ze ook uh, wilt noemen, uh, die mensen zijn wel op bepaalde momenten heel creatief omgesprongen met die Italiaanse Renaissance. Maar bij Breugel heeft het dus ja, niet gepakt.
0: Hmm. Heel vreemd. Wat is... Gewoon kijken naar die duidelijkheid. Hè? Want ik ben, um, het voor mij toch een van die sleutels... En daar zit ik zelfs vrij systematisch met u naartoe aan het werken. Ik mm -hmm. verschiet er zelf aan dat ik ja. zo <laughs> systematisch ben uh, op dit moment. Maar een van die cruciale dingen toch... Um, is die verhouding tussen de opdrachtgever hè, mm -hmm. en de schilder. Want u moet dus weten, dames en heren... Um, dit is dus een paneel, het is geen doek. Um, dat is geschilderd op eikenhout uit de Baltische gebieden. Duur eikenhout, he, dus dat moet besteld worden. He. Dat moet de natuurlijk met een schip gebracht worden. Dat vergt toch wat tijd. En dat vergt sowieso ook een investering van de opdrachtgever. Sowieso. He. Dus dat krijg je al. He. En we weten ook dat Breugel... Uh, al zijn werken materieel gezien altijd topmateriaal. Altijd tophout. Altijd topverf. Dat weten we absoluut. Hè? Dus, en die verven die kosten verschrikkelijk veel geld op dat moment. Hè? Dus we hebben dus een opdrachtgever die een soort van pre-investering ongetwijfeld doet. Hè? Die dus zegt van, zal ik het hout sowieso bestellen? Ik zal ik het betalen? Al dat soort toestanden. Hè? Um, maar die opdrachtgever die zegt niet tegen Breugel... Doe mij nog eens een Maria Magdalena of doe mij nog eens een vlucht uit Egypte. He, want dat, dat, is een, dat is een kort gesprek.
1: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat, dat is een kort eindelijk.
0: gesprek van meneer Breugel, Pierre. Uh, meneer Pierre, uh, ik zou nog eens een Maria Magdalena willen. In Breugel zit dat dus geen probleem. Uh, maar nee, ja. ze hebben ongetwijfeld... Vooral eer dat dit gematerialiseerd geraakt. Ja, dat is
1: toch wel even over gesproken. Hier
0: is over gesproken. Ja. Hier is overgesproken. Vooral eer dat we daarop ingaan, laten we het even hebben over wat is de functie van, zo van zulke schilderijen in die periode. We houden die opdrachtgever onzichtbaar, want we kunnen natuurlijk op dit moment, we zijn toch aan het speculeren, we weten het niet. Maar wat is in het algemeen de functie van zo'n schilderij in die tijd?
1: Uh, mijn, mijn collega hier van het Museum Meijer van den Berg zei net ja, een, een conversatiestuk. En dat is het waarschijnlijk ook geweest: hè. Een, een stuk dat werd opgehangen ergens centraal in de, in, in de woning van de, van, de, van de eigenaar, van de opdrachtgever. Waar je dan met z'n allen ging naar kijken en, en dan kon je Wat is wat we, nu, aan het doen
0: zijn, wat we nu aan het doen zijn? gebeurde in de 16e eeuw? Uh, ik ook. ik, ik, ik kan mij dat... Misschien met minder volk. Ja, misschien. 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 Ja. We zijn
1: nogal talrijk vanavond, maar ik, ik, ik kan me dat dus heel goed voorstellen. Uh, want je, Het is heel duidelijk wat het niet is, hè. Het is. Het is geen schilderij voor een kerk, het is, het is geen uh, religieuze voorstelling. Het is inderdaad, Annemie van Kerkhoven heeft het al gezegd, het is heel ingewikkeld, het is geen simpele voorstelling. Uh, het, is, het is eigenlijk een, een heel raadselachtig schilderij dat... dat Inderdaad, de toeschouwer uitnodigt tot het verzinnen van, van allerlei uh, interpretaties. Natuurlijk, als ik er zo naar kijk, uh, en ik denk dat, dat veel historici en, en kunsthistorici met mij natuurlijk nogal de, de drang hebben om, om te proberen tot, tot, tot een sluitende interpretatie te komen. Ja. Zeggen, dit schilderij gaat daarover. En, en hier wordt een. Eigenlijk een, een discours ontvouwt dat dat en dat en dat zegt. Ja. En het, het frustrerende is dus dat dat
0: niet kan. Of dat wij dat niet meer kunnen. Uh, ja, maar zou het wel gekund hebben in die 16e eeuw, in de vriendenkring van die opdrachtgever, zouden die mensen naar dat schilderij hebben gekeken van... Ah oh, ja, oké, okay, ja, straf, dégoûtant. goh, ja. Uh, ja, dat is knap. Uh, ik snap er dat over gaat. Ja, Zoiets? Wel, kan, zou dat... dat.
1: Dat blijft dus de, de vraag van, van een miljoen dollar. Um, mensen hebben zich met, met Breugel bezig gehouden van, vanuit <coughs> allerlei invalshoeken. Er zijn artikelen geschreven over Breugel en, en wat Breugel nu al dan niet zou geloofd hebben religieus. Er zijn artikelen geschreven over Breugel en het Rederijkerstheater. In, in hoeverre zie je op zijn schilderijen voorstellingen die aan dat Rederijkerstheater kunnen gelinkt worden, ik bedoel, zo zijn er allerlei invalshoeken verzonnen. En, en als je, dat hele, je, hebt, je hebt ook die spreekwoorden en, en die, die, die kinderspelen waar hij dus duidelijk wel uh, refereert aan ja, kinderspelen, aan, aan gewoonten, aan gebruiken. En, en ook, en ook aan,
0: misschien aan Erasmus, die, ja, die,
1: ongetwijfeld.
0: die een boek geschreven dat heeft hij, over spreekwoorden. Ja,
1: dat klopt. Hè? Hij kende dat. dat, dat dus, dus goed... Maar ja, dan, dan word je geconfronteerd met zo'n uh, fantasmagorie, om dat mooie woord nog maar eens te gebruiken. En ja. Dan, ja, dan schieten eigenlijk alle woorden. En, en alles wat wij weten over de 16e eeuw schiet dan tekort. Ja, ik, ik zie daar links onderaan een soort...
0: Maar je kunt wijzen, we kunnen rechts staan. Ja, we kunnen
1: wijzen, we kunnen eens gaan kijken...
0: Ja. U, mag, u mag dat straks ook. Hè? Ik bedoel, het, is niet dat we, het is niet dat de elite hier staat en dat, nee, nee, nee. dat het volk nee. moet blijven zitten. Straks mag u er ook dichterbij komen.
1: En je, je, je ziet zo van die heel Jeroen achtige toestanden, die, ja. die grote vis die hier een mannetje heeft opgegeten.
0: Daar heb ik een theorietje over. Ja, ja. oké. Okay.
1: Hier zo een, een, een padachtig, maar toch ook antropomorf wezen met een zwaard dat op een laddertje uit, uit de gracht komt, komt klimmen. Er is echt wel veel horror bij. Hè? Dat, dat, natuurlijk, dat heeft Breugel ook niet uitgevonden. Dat, dat nee. komt voor bij, bij Jeroen Bos. Dus ook...
0: zo'n zo opdrachtgever bijvoorbeeld... Oké, okay, laat ons proberen om dat gesprek. Uh -huh. Deze is een totaal krankzinnige ansenering. Maar oké, okay, die, 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 die opdrachtgever die zegt bijvoorbeeld tegen uh, Breugel... Doe mij iets in de stijl van Jeroen Bos?
1: Dat is niet ondenkbaar, want uh, Jeroen Bos is, is iemand... Hij was toen al dood, natuurlijk. Uh, Jeroen Bos is iemand die in, in, in de 16e eeuw, late 16e eeuw en zeker in de 17e eeuw, maar daar zijn we dan nog niet, echt verzameld wordt in Antwerpen. Alleen niet alleen in Antwerpen. Dat is een van de de mensen die je in huis moet hebben, zoals... Dus
0: juist onlangs heb ik dat... Ik denk dat ik het in Weiden heb gehoord, uh -huh. dat de kans heel groot is dat een soort van farde, van tekeningen van Jeroen Bos, circuleerde in de 16e eeuw hier in Antwerpen. En heel specifiek, dat deze figuur, dat mannetje, met een soort van bolhoed op, ik weet niet of ja. wat u ervan ja, nou. veel al kan zien, dat die dus opduikt op tekeningen van Bos, maar niet op zijn schilderijen, maar wel op, tekening. op die tekeningen.
1: Ja. Men, men gebruikte
0: natuurlijk ook, ook in het atelier van schilders gebruikte
1: men tekeningen, uh, modello's, die dan uh, gebruikt werden om, om details van schilderijen te maken. Dus dat is, dat is helemaal niet gek. Uh, dat van een, zeker dan een, een gevierd en een bekend kunstenaar als Bos, als, als men aan die tekeningen kon komen, dat men daar heel blij mee was. En dat die werkelijk van hand tot hand gingen in, in milieus van in kunst geïnteresseerde mm -hmm. mensen. Je, je merkt bijvoorbeeld dat iemand als uh, Ortelius, de cartograaf.
0: Goeie vriend van Breugel. Goede Brugel. vriend
1: van Breugel, heeft ook de, de, een. een een soort gedicht geschreven toen Preugels. Toen in zijn, uh, zijn Liber amicorum, zijn
0: vriendenboek. Hè. Ja.
1: Uh, die man heeft ook kaften met tekeningen en met prenten in zijn collectie. Dus ja, dat waren verzamelaars. Ja, waren echt een verzamelaar. dat waren echte verzamelaars. Dat zie je dus uh, opduiken in, in, in de 16e eeuw. Ook hier. Dat komt ook overwaaien uit, uit Italië. Dat hoort bij de Renaissance-cultuur, dat mensen echt uh, oudheden gaan verzamelen. Als het even kan, de Romeinse oudheden, die dan soms uit Italië worden gehaald, maar die soms ook occasioneel hier worden opgegraven. Bekend is het geval van de. Uh, de bankier Gaspar Schets, mm -hmm. die zijn naam verlatenst tot Schetius, wat natuurlijk enigszins ongelukkig is. Ja. Uh, maar, dat is... maar niet in
0: die tijd, maar ja, ja, gaandeweg ja, de, de tijd dat... zich ontwikkelde, ik, altijd maar ongelukkiger werd. Ik, ja? ik denk dat ze
1: daar toch toen ook al mee gelachen ah, hebben. Okay. Hoor. Uh, maar je ziet dus, uh, Schets is, is heer van het kasteel van Grobbendonk. Uh, en, en daar worden dus uh, op de terreinen van dat kasteel uh, worden Romeinse Merovinische oudheden gevonden en schets heeft die in, in zijn collectie. Je hebt ook wat iets later dan uh, Nicolaas Rokkox. Dat, dat staat in de biografie die Leen Huet over Rokkox heeft geschreven, die een, een Romeinse muntschat of een deel van een Romeinse muntschat koopt die ergens in Oost-Vlaanderen is gevonden. Dus ze verzamelen oudheden, ze verzamelen kunst, ze verzamelen ook rare natuurfenomenen, uh, zeldzame schelpen, uh, uh, opgezette beesten, uh, gedroogde insecten, wat weet ik allemaal. En, en dat, dat brengen ze allemaal samen in, in rariteitenkabinetten, waarvan de betekenis ons eigenlijk ook vaak een, een beetje ontgaat. Uh, je kunt denken, zo'n rariteitenkabinet, ja, dat is ook een, een statuskwestie natuurlijk. Maar het is ook een plek eh, waar mensen eigenlijk op, op microschaal, in, in een soort kleine microcosmos, een, een, een weerspiegeling organiseren van de grote, complexe wereld buiten.
0: So, is de, dus. Is dit een rariteitenkabinet of is dat een brug te ver? Goh, het, het is natuurlijk wel een schilderij vol rariteiten. Maar de, bijvoorbeeld: De Val van de Opstandige Engelen, ja, he, dezelfde ah. periode van Bruegel, daar kun de link. Trouwens, Tine ja. Meegang, die ik ook heb uitgenodigd, heeft er een geweldig boek over geschreven. Waarin dat ze echt heel in detail probeert aan te duiden van rariteitenkabinet, de invloed van een Rariteitenkabinet ja, op dat, dat schilderij dat er in Brussel hangt. Dat is
1: een, uh, onderzoek dat ik niet ken, hmm. het is nieuw voor mij, maar het. het lijkt mij heel goed mogelijk. Ja. Ik bedoel, je, je kunt zeggen... heeft, heeft Breugel, Hebben die tafereelen iets te maken met het theater van die tijd? Dat is verdedigbaar. Maar je kunt inderdaad ook zeggen... Die, die rariteitenkabinetten... Die, zeker, uh, die je daar zeker vond in, in de kringen waar Breugel verkeerde... En in de kringen van Breugel zijn opdrachtgevers. Waarom niet? Hè? Ik bedoel, je zou inderdaad kunnen zeggen... Uh, dat dit, dit schilderij, ja, bevat een heleboel rare toestanden en rare wezens. Misschien heeft dat er wel iets mee
0: te maken. Maar, uh, dan denk ik toch, want er zijn ook uh, kunsthistorici uh, of kunstcritici zelfs, die uh, geschreven over, over dit schilderij, van, ja, hij heeft gewoon een paar dingen bij elkaar gezet, dat er wat, hey, en er is eigenlijk geen diepere betekenis, er is geen diepere betekenis. Maar dat vind ik dan precies toch wel een brug te ver. Ja, dat,
1: dat, dat lijkt mij ook... Bedoel, Volgens
0: mij zit ik, hier toch betekenis achter.
1: Ja, je, je kunt met Breugel alle kanten uit, maar het was zeker geen domme man. Ik, bedoel, ik denk dat u allemaal ziet uh, dat dit schilderij, wat daarop staat, houdt verband met elkaar. Hè? Ja. Ik bedoel, dat zijn geen losse... Je kunt zeggen, oké, okay, dit misschien, komt misschien van een, een, een losse tekening van Jeroen Bos en, ja. en, en misschien komt komt deze vis met dat maatje van een andere tekening. Maar Bruegel heeft
0: het wel in ieder geval bijeengebracht in een geheel dat, maar, dat Ik samenhangt. zie toch bijvoorbeeld he? al parallellen. Oh. Als we dan echt in de details gaan. Ik zie daar die twee apen, ja. die hier aan het drinken zijn. Dat is duidelijk. En ik zie daar die kruik op de achtergrond bijvoorbeeld. Ja. Zie je daar? Dat is, ah, ja. dat is een gigantische ja, is een kruik. kruik. <laughs> Wat staat die daar in godsnaam te doen? Maar ja. ik zie toch... Op een of andere manier, een visuele link. Ik heb... Uit... Er zit bijvoorbeeld wel... Het zou kunnen, dronkenschap in. Het zou kunnen. Het dat zou is perfect
1: kunnen. mogelijk.
0: Uh, er zitten zeker... He, de de ondeugden zijn dan misschien gemakkelijker om te duiden, maar er zit toch op een of andere manier... He. Is het een, kunnen we spreken over een synthese of niet? Of is dat ik, ook weer...
1: Oh, ik, ik, weet, ik zou geneigd zijn om te zeggen ja... Ik, ik denk, maar dat is wat ik denk. Hè. Ja, maar ik, ik, ik hoor uh, graag wat u denkt. Ja? Ik, ik denk, als, er, als een man zo'n schilderij maakt, ja. dat hij dan, of hij dat nu wil of niet, alles schildert wat hij op dat ogenblik weet en voelt en gelooft. Ik, ik, ik denk ook dat je niet anders kunt. Ik bedoel, Als jij een boek schrijft, schrijf je ook het het beste en, en meest synthetische boek dat je op dat ogenblik kunt schrijven.
0: Ja, dat probeer ik toch. Dat is toch, toch wel, ja. wel
1: mijn ervaring ook. Ja, ja. En ik, ik denk dat, dat dit, dit hier ook zo is. Ik, ik denk, maar men, men mag dat voor mijn part ook weer leggen, ik, ik denk niet dat dit maakwerk is. Nee. Ik, ik denk dat dit echt wel... Wat de boodschap ook is, ik, als er al echt een... een, een Duidelijk te formuleren, boodschap kan in, in afgelezen worden. Ik denk wel dat Bruegel het meende.
0: Ja, ja, ja. Annemie
1: van Kerkhoven zei dat straks heeft er in een opwelling geschilderd. Dat kan natuurlijk niet, want zo schilder je maakt je niet in een opwelling. Nee, dat... dat, maar, nee, dat denk ik. ik bedoel, het materieel duurt het gewoon al, al veel te lang. Hè? Ja. Men schilderde niet in, in opwellingen in, in, de, in de 16e eeuw, maar ik, ik denk wel... Dat hij hier iets probeert zichtbaar te maken dat hem aan het hart ging.
0: Maar wat probeert hij dan zichtbaar te maken? Ja, ja. Dat, is, dat is dus een. Nee, zegt u, hij probeert iets zichtbaar
1: te maken.
0: Ja, ja. ja dat... en, bovendien, en bovendien, ja. bovendien, wat probeert hij zichtbaar te maken, maar we hebben ook nog altijd een opdrachtgever. Hè? Ja. In feite kunnen we gewoon spreken over twee mensen. Dat is, ja. Het is een gesprek. Ja. Het is een gesprek, maar de klant moet natuurlijk ook tevreden zijn, ja, ons we, zijn
1: we zijn de opdrachtgever een beetje vergeten hè, in, in het vuur van ons betoog. Ja, Dat uh, is een hypothese. Bah. Ja, maar een, een zeer waarschijnlijke hypothese. Het ja, heeft ja, te maken met zijn scheiding
0: in Antwerpen. Zo laten van die vrouw niet. En het klinkt naar tussen als ja, je ja. die periode. Voor een
1: ander vrouw. En
0: daar komen nog emotionele dingen
1: uit. Ja, want dat is ook een, een, een vrij vergaande interpretatie, wat u nu zegt. Hè. Dat kan natuurlijk. Verhuizen
0: betekent ik, niet dat uw hart breekt. Hè? Als ik Antwerpen zou verhuizen... Ja, ja, als wel, je naar Brussel er... moet
1: gaan wonen, dan, ja, bon, dan, bon, dan, dan ja. breekt uw
0: uh, hart. Natuurlijk. Let's not go there, let's not go there. Maar, oké... Okay. Maar, okay. Maar, maar dat vind ik bijvoorbeeld al heel. Ik begrijp wat u zegt, maar. En ik heb ook zitten nadenken. Hè, vanaf het moment dat die datum bekend werd, die 1563, en dan een discussie, Antwerpse breugel, Brusselse breugel. Um, je begint natuurlijk wel te projecteren. En je begint. We weten zo weinig over het leven van breugel. Zo weinig.
1: Ja, er zijn dus drie of vier documenten waarin breugel vermeld wordt. Hè? Uh, dat is uh, onder andere Nicolaas Jongelink, die, die zijn uh, schilderijen als, als uh, onderpand inbrengt uh, voor een lening. Uh, er is het verhaal van, uh, van, Karel van, van. Karel
0: van Manders. Maar dat is na de feiten. Dat is
1: na de feiten. Maar dat is
0: 1604. Dat is Dat schilderboek is van 1604, dit is van 1563. Ja. Er zit al aardig wat tijd tussen. Absoluut. En. en da, da,
1: Ja, tuurlijk. Het gaat verwijs naar de mogelijkheid van de totale beniening. Absoluut. Het gaat naar het totale gezag aan. Voilà, ik ga nu... De hefste die iets met feminisme met de heksen doen En wat staat er centraal. Een vrouw in een aantal Ja, maar... maar. Nu, 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 nu ga ik, ik ga even tegenvringen. Ik vind het
0: interessant om tegen te wringen, want dan kan ook nog iets te weten.
1: Heksen... Uh, dat is een, een associatie die je inderdaad nogal makkelijk maakt met Breugel. Er, er waren natuurlijk heksen, hè, kruidenvrouwen, shamanen, of hoe je ze ook uh, noemen wil, op het, op het platteland en, en ook in de stad. Maar heksen, echte heksenwaan, uh, heksenvervolging, dat is eigenlijk iets dat bij ons maar losbreekt in, in, de, in de 17e eeuw. Hè. Een hard concilie ja, ja, in het kader van de, de Contra-reformatie. Maar uh, om nu ook op wat mevrouw zei te pogen te antwoorden, uh, ik, ik denk horror, ik denk conflict. Ik denk als je dit schilderij bekijkt en, en ook andere schilderijen van Bruegel, uh, denk maar aan, aan inderdaad de Triomf van de Dood of, of uh, uh, Bethlehem daar uh, van achter aan de muur. Ik bedoel, er is altijd conflict, er is altijd oorlog, er is altijd dood uh, en er is vuur ook. Hè. Uh, wat, ik, wat ik persoonlijk heel, heel fascinerend vind, dat zijn die vurige horizonten. Die, die vind je ook bij Joachim Pattin hier, hè, de, de zogenaamde uitvinder van het landschap in het begin van de 16e eeuw al in Antwerpen. Dat is blijkbaar iets wat, wat zeer tot de verbeelding van de mensen sprak. Het spreekt in ieder geval zeer tot mijn verbeelding.
0: Dat je ook terugvindt op Triomf van de Dood?
1: Ja, ja absoluut. Die hele strook, ja, leven,
0: die, voilà. die horizon die in brand staat, bij wijze van spreken.
1: Er is conflict, er is, er is dood, er is ondergang. Uh, apocalyps als je wil. Uh, dreiging. Uh, ruzie, oorlog. Uh, mensen die elkaar bestrijden. En ik, ik denk dat dat met twee dingen te maken heeft. De, de 16e eeuw, we hebben het daar, daar ja. straks over gehad, is, is natuurlijk een, een periode van geweldige rijkdom, een geweldige uitbouw ook eigenlijk van, van de geldeconomie, van, van de handel, wat, wat de mensen voor morele problemen stelde, hè, want de, de kerk verbood eigenlijk het, het uitlenen van geld tegen interest, terwijl die, die handel in Antwerpen dat, dat, draaide, dat draaide dus helemaal wel, op, op interest, dat, dat ging niet anders. Dus je hebt daar, mensen maken zich moreel zorgen, maken zich zorgen over hun, hun zielenheil, ook al blijven ze brave katholieken. En dan heb je daar dat protestantisme dat komt, komt opzetten. En, en dat is dan in, in de vorm aanvankelijk van, van het, de leer van Luther en, en later het Calvinisme. Maar je hebt dus ook allerlei... Je hebt, je hebt de doopsgezinden, de, de wederdopers... Die, die een hele revolutionaire volkse beweging
0: zijn. Ja. Je hebt allerlei
1: andere secten. En ja, maar dat is ook zo
0: fascinerend, he, van die periode. Dat is daar allemaal ontwemelen in die stad. He. Je hebt die anabaptisten, je hebt die protestanten, je hebt die calvanisten... Um, in, um, in een van die ooggetuigenverslagen die zo fa fascinerend zijn. Dat boek, um, maar het is heel moeilijk nog te vinden... Um, door vreemde ogen, denk ik, van... Ja, ik ben even aan de naamkijt. Uh, door vreemde ogen, uh, dat is iemand die al die getuigenissen mm -hmm. over Antwerpen in die periode heeft verzameld. Hè. Ja. En dan krijg je van die hele, ja, hele intrigerende getuigenissen, bijvoorbeeld een Spanjaard die naar huis schrijft en die zegt... Dat antwerpen dat is gewoon om zot van te worden, want in het begin wordt er op de paus geklonken, maar dan wordt er op Luther geklonken, dan wordt er op Calvin geklonken en dan wordt er op die smerige rotzakken van die Anabaptisten ook ja, nog... Ze klinken gewoon op iedereen en ze zuipen zichzelf onnozeld. Ja. Het, het is Sodom en Gomorra, het is Babylon. Dat antwerpen ja, het, is Babylon. Het, het, het was ook
1: Babylon, een stad met 100.000 inwoners... Vele nationaliteiten en, en inderdaad, op, op een bepaald ogenblik, als, als, de, als de opstand uh, tegen Spanje volop bezig is, dan heb je dus inderdaad in Antwerpen een katholiek bevolkingsdeel en een protestants bevolkingsdeel. En dat valt dan uiteen in Lutheranen en Calvinisten. En die, die, die slagen
0: er dan toch in om, om onderling niet al te veel ruzie te maken. Want dit is ja. 1563, mensen. Drie jaar daarna... Is het de Beeldenstorm? Ja, dat is zo. En dan vraag ik mij af, als we er dan toch over bezig zijn, ja. over die Beeldenstorm, dan vraag ik mij af, wordt dit niet op dat moment, in 1566, een enorm gevaarlijk schilderij om te hebben?
1: Ja, dat... Of
0: is dat een onnozele vraag? Nee, ne? ja, nee, nee, vraag? Nee, ik dat ben ik ook Nee, Ik vind dat
1: geen onnozele vraag. Um, Blijkbaar is Breugel op bepaalde ogenblikken wel geassocieerd met de opstand, de anti-Spaanse ja. opstand. En je kunt een deel van zijn werk ook in die context gaan bekijken en interpreteren. En dat lijkt mij legitiem. Ik denk dat eigenlijk iedereen in de zuidelijke Nederlanden het op een bepaald ogenblik wel gehad had met Philips II. Niet iedereen, maar toch heel veel mensen. Um, maar ja, gevaarlijk. Ik bedoel, ik denk dat we ons ook die, die Spaanse bezetting. Enfin, Spaanse bezetting is, is, is eigenlijk niet juist. Hè, want de, de koning van Spanje was, was onze wettelijke vorst. En uh, die, die Spanjaarden die, die zaten hier wel. Maar bon. Uh, ik denk dat we dat ons ook niet mogen voorstellen zoals de bezetting door Nazi-Duitsland. Nee, nee. En dat is natuurlijk... Je hebt die neiging. wel.
0: Het is toch ook zo dat bijvoorbeeld het Spaanse Rijk of de centrale overheid op dat moment is eigenlijk virtueel of zelfs echt failliet. Er zijn een hoop mensen hier in Antwerpen met veel geld die ja, gewoon lenen. Die gewoon geld lenen aan ja, ja. de films de tweede. Ja, absoluut. En aan de opstandelingen tegelijkertijd. En dat aan de opstandelingen. Dat is het fascinerende. Super fascinerend ja. is dat. Hè? Want bijvoorbeeld de broer van Nicolas Jongelink, uh, is het, hoe heet hij? Frans Jongelink? In ieder geval, ja, ja, ja. langs de ene kant werkt hij voor Grand Vell. Grand Vell ja. is in feite te vergelijken met de premier van... Philips II, zullen we ah, maar ah, zeggen. Absoluut. Hier dus van premier. Hè? En dus uh, hij werkt in, ik denk in Brussel of is het in Mechelen, in een van die uh, paleizen paleize van Graanvel. Maar dan is de andere kant, een paar jaar later, zonder enig probleem, drukt hij ook Het uh, ja. ja. Dus dat loopt allemaal door elkaar. Dat loopt hè?
1: allemaal door elkaar. Ik, ik denk dat daar uh, natuurlijk een, een flinke dosis. Uh, een nuchter uh, handelsgeest uh, speelde. Want ja, mensen wilden eerst en vooral echt wel, wel geld verdienen. En uh, ik, ik, denk, ik denk ook een, een, toch wel een, een toenemende irritatie met, met, uh, met de Spanjaarden, de Spaanse politiek. En natuurlijk, ze zagen ook wel vanaf een bepaald moment dat de opstand tegen Spanje, ja. dat die opstand een zekere vaart begon te krijgen. Dat, er, er moet een moment geweest zijn, ik weet ook niet precies wanneer, maar in, in de geesten van de mensen dat ze moeten gedacht hebben van, onze opstand heeft misschien wel kans op slagen.
0: Dus beeldenstorm 1566, in het begin zelfs. Ja? En dan zou dit zou een soort verafschaduwing ja, kunnen zijn? Van... Absoluut.
1: Uh, het, 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 het is in ieder geval een, een, een schilderij dat, dat gaat over de, de conflicten en, en, en de verscheurdheid en het, en het geweld die zullen ja, een, een, een uitdrukking krijgen in, in die beeldenstorm. Ik, ik denk niet dat Breugel erg blij zal geweest zijn met de beeldenstorm, want natuurlijk voor, voor alle schilders betekende dat wel dat hun werk vernield werd en... De Calvinisten vonden ook, en dat wisten de schilders natuurlijk, dat er voor religieuze kunst voortaan geen plaats meer zou zijn. Nu, ja. Breugel zou daar niet veel last hebben van gehad, omdat hij weinig religieuze schilderkunst ja. heeft, heeft gemaakt. Maar ik, ik kan me voorstellen dat dat toch wel door alle beeldende kunstenaars met enige, met enige afschuw werd gadegeslagen, hoewel, we weten dat een aantal kunstenaars overtuigde Lutheranen en zelfs overtuigde Calvinisten waren. Een heel paradoxale toestand eigenlijk. Zullen we met dat paradoxale
0: stoppen? Het zal wel moeten, vrees ik. Dames en heren, Jan Lampo. <laughs>